0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
1: Ele é criador do Laboratório de Futuros. Gustavo, seja muito bem-vindo e eu gostaria que você se apresentasse contando aí um pouco da sua trajetória profissional e do caminho que você percorreu para chegar até esse trabalho de futurismo, inovação e a criação do Laboratório de
0: Futuros. Tudo bem, Marília? Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Né? Inclusive, nós tivemos a oportunidade já de, de atuar em alguns projetos de inovação super interessantes, né, desde aquele projeto de transformação digital para a Ambev, no né? Maker Lab da FIAP, naquele espaço fantástico, né? e também com o próprio Laboratório Futuros da, da Renault, né? que foi o nosso primeiro cliente dentro dessa nova proposta né? durante a, a pandemia, e batemos na trave né, em relação até a um projeto internacional no outro lado do mundo, mas <risos> quem sabe ainda né, ainda vinga esse, esse projeto e a gente possa né, atuar no, no exterior também. Então, novamente, aí, obrigado pelo convite. Bom, em relação à minha trajetória, Marília, eu iniciei em comunicação, né, em publicidade e propaganda na, na PUC Campinas, no segundo ano da faculdade. As agências de publicidade estavam passando pelo seu processo de transformação digital, substituindo processos manuais né, pela informática na produção do, das peças publicitárias, né. mas então eu trabalhei de 1990, segundo ano da faculdade, no milênio passado, até 94, com projetos publicitários, projetos de design, né. já em 94 eu já me embreei com tecnologia, passei a atuar com projetos multimídia, CD-ROMs, quiosques multimídia, e, em 96, comecei a lidar com a internet. Em 98, eu tive a oportunidade de retribuir o que eu tinha aprendido nos nesses oito anos é, lecionando, né? peguei esse vírus do bem, da, <risos> da educação. É, no ano 2000, eu dei entrada no meu processo de migração para o Canadá, só em 2002, eu fui para lá e, vi, e fiquei até 2010, em 2008, eu conheci o design thinking, né? me apaixonei pela metodologia e, a partir daí, eu mudei de carreira, né? passei a atuar com projetos, com treinamentos e projetos voltados à inovação e empreendedorismo. Né? Então, já voltei em 2010, em uma nova, uma nova carreira. Então, é um pouquinho né? Do que eu, é, da minha trajetória. Em relação ao futurismo, propriamente dito... Né? É, em 2015, eu conheci a Rosa Alegria e ela é a grande é, pioneira né, desse desse tema aqui no Brasil, apesar que futurismo é um tema pop, né, pra, é um termo pop para para essa metodologia que no mercado americano é o forçar estratégico, no mercado de língua latina é a prospectiva, né? mas é, foi interessante porque... Eu fui introduzido oficialmente ao Futurismo em 2015, mas na verdade eu já tinha um pouco dessa pegada, né? até mesmo aqui no, é, você tem o site, esse site do índio, né, que eu desenvolvi em 1999, é, que, que envolvia né, tanto a visão do índio, é, um pouco das nossas raízes, misturado com a tecnologia, até ganhei um prêmio em Nova York, é, o meu mestrado né, também no, nos Estados Unidos ele já envolve esses trabalhos aqui em azul, que estão aqui atrás de mim, mas ele foi calcado em focado em mudança climática. Então, eu criei uma família de, de letras, Groenlândia 2008, 2025, 2050, 2100, representando mudança climática. Né? Então, eu já tinha há bastante tempo e essa visão de futuros, além de curtir desde criança ficção científica, né, séries e, e filmes, então é, acabou tudo isso é, contribuindo, né, um pouco para essa pra essa minha carreira e para esse laboratório de futuros.
1: Muito legal. E como você mesmo colocou, a inovação está se tornando aí um tema cada vez mais popular, né? As pessoas, as empresas, de um modo geral, já identificaram a necessidade de inovar mas com a pandemia muita coisa mudou e eu queria que você contasse para a gente quais foram as observações que você fez né, de é, o movimento de inovação dentro das empresas antes e depois do início da pandemia.
0: Uhum. Assim, ah, a, a inovação realmente é, é algo crítico né, para a sustentabilidade da, da, das empresas, então é, em qualquer momento, principalmente durante a pandemia, as empresas que inovaram que não inovaram, né, elas perderam bonde bonde. Né? Então, o comércio eletrônico, por exemplo, é algo que, que já existe há décadas, desde a época que eu comecei a atuar com a internet, em 96, né a gente já falava em, em comércio eletrônico, muitas empresas ainda não tinham a sua presença online, né então, elas tiveram que correr atrás do, do prejuízo. As empresas que também estavam postergando a sua transformação digital, que também é um processo pelo qual né, a grande maioria das empresas vai ter que passar, né? seja ela alimento e bebida, seja qualquer setor, né? as empresas estão passando pelo seu processo de transformação digital. Então, né, muitos projetos que estavam emperrados acabaram surgindo. É, e do lado das pessoas, né? porque eu, com, eu, da mesma forma que você... Né? trabalhamos muito com essa questão da humanização das tecnologias, a gente percebeu né, que, que houve né, uma série de desafios, desde a mudança de mindset né, por parte da, das pessoas envolvidas, até mesmo quem trabalhava com inovação, né, é, é, às vezes é, teve um pouco de dificuldade né, por passar por esse processo de mudança e, e adaptação, mas a, a, a própria questão aí da adaptação das equipes é, no, ao trabalho remoto, né, contemplando questões de, de comunicação, questões é, de, de engajamento, né, é, e na, na, ponta, né, na ponta mesmo de implementação de, de, de projetos, né, a gente tem percebido também que diversas indústrias estão com problemas em relação à cadeia de suprimentos, né, então, se a gente pega, por exemplo, em tecnologia, o mercado de, de microprocessadores, de chips, né? tem havido aí uma escassez. Então, isso tem impactado em inovações e, e lançamentos de novos produtos da Apple, os próprios carros da Tesla. Até houve um fato curioso, alguns dias atrás, né? bem recente, de um lotador de MMA, né? que ele... É chamou para a briga o Elon Musk, porque ele adquiriu um, um, um Tesla para a esposa já há seis meses atrás, e até agora né, o carro não, não chegou às mãos dele, e parece que agora, recentemente, ontem, o Elon Musk ofereceu um modelo mais simples, é, emprestado né, como empréstimo, enquanto não chega né, esse modelo mais sofisticado para a esposa desse lutador de MMA. Então, parece que ele aceitou <risos> essa essa solução né, temporária nesse, nesse momento de, de pandemia. Né? então Mas são, são diversos desafios, né? seja por parte das pessoas, seja de ordem tecnológica, seja de ordem logística. Né? É, realmente não tem sido fácil para ninguém, né? seja pequena ou média empresa, corporação, startup. Né?
1: E... Sem dúvida. E aí, dentro desse contexto, a palavra de ordem é reinventar. E aí, a partir disso, eu queria que você contasse um pouco de como surgiu a ideia do Laboratório de Futuros.
0: Perfeito. Então, o que aconteceu foi, como eu havia comentado anteriormente, em relação à minha trajetória, né? eu conheci a Rosa em 2015, e achei interessantíssimo né, essa questão de, é, do futurismo mesmo como, como uma profissão, como uma carreira, como uma metodologia estruturada, né, é, de, não só de antecipação de futuros, mas de cocriação e protagonismo né, de futuros desejáveis e, e preferidos. Então, uh, um ano depois que eu conheci a Rosa, eu criei uh, um, um framework de... de negócios de futuro, né? então uma, uma metodologia bem ampla, né? não engessada, de, de como abordar essa temática e, na verdade, não tinha nada de, de novo, Marília. Eu, eu, na verdade, integrei né? é, o futurismo a outras metodologias com as quais eu tinha né? é, atuado durante essa, essa última década, então eu passei a integrar o futurismo ao sign thinking, ou seja, a partir dessa visão de, de, futuro, de sinais de futuro né, que a gente tem acontecendo em algumas partes do mundo. A partir daí, algumas vão se tornar tendências, outras não. Nós temos drivers de mudança, né, como a própria pandemia, dentre outros, mega tendências, é, e toda essa visão macro podendo né, integrar depois é, numa visão mais ampla, quando a gente entra na metodologia do design thinking, que se trata... Né, de uma, de uma metodologia centrada no cliente, no ser humano, nas né? necessidades, desejos, problemas, aspirações. Então, essa visão macro contribui muito, né? até mesmo para a gente ampliar o prazo de validade dos projetos de inovação que estão surgindo né? é, a partir da integração entre essas metodologias. E depois, no momento da prototipação, nós temos o Lean Startup, essa lógica industrial que vem da manufatura enxuta da Toyota, né, e muito utilizado não só por startups, mas também por eh, grandes empresas hoje em dia. E no momento da implementação, as metodologias ágeis, né, nos quais a gente tem né, eh, também as metodologias ágeis são aplicadas hoje em dia, não só né, em desenvolvimento de software, mas também no Marte, no RH, né? é algo que também se popularizou na advocacia, no qual eu estou até participando de um de um é, de um treinamento né? voltado a aos advogados do futuro na, na, no próximo mês e, e assim por diante. Então a, foi mais ou menos né? dessa forma que que, que aconteceu né, a partir desse contato com a Rosa, de, de perceber que havia essa metodologia estruturada, depois da criação, da né, adaptação do, do, para a minha realidade, da integração do futurismo com as outras metodologias com as quais eu tenho lidado em projetos de inovação desde 2008.
1: E como é que o laboratório funciona na prática? Né? Uma vez que a empresa decide adotar o laboratório, o que, que ela pode esperar?
0: Tá. É, na prática, né, a gente geralmente atua com, é, com quatro sessões, com quatro horas de, de duração. Obviamente que a gente também pode adaptar né, é, para dois dias inteiros, para oito sessões de duas horas, né, para cinco sessões de três horas. Né, isso depende muito da, da organização. Mas nesse modelo tradicional, das, das quatro sessões de quatro horas, nós temos a, a primeira sessão contemplando uma, um kickoff uma abertura, no qual geralmente o patrocinador né, daquele lá do Laboratório Futuros, né, patrocinador dentro da empresa, participa. Né, por exemplo, no caso da Renault, foi um diretor francês, ele fez a abertura do laboratório, falou um pouco das características, né, fez um engajamento com os participantes. Depois a gente tem uma apresentação... Né, sobre o, os principais conceitos do futurismo. E, a partir daí, a gente tem uma atividade né? no qual uh, a gente traz exatamente uma curadoria de, de sinais fracos, o que está acontecendo na indústria da mobilidade urbana, né? no caso aí da, da, da Renault, né? trazendo isso sobre a forma de, de documentos, de artigos, de vídeos, de visões de futuro sobre a forma de imagens. Né? É, não só aí do carro, mas Hyperloop do Elon Musk né, e outros modais. É, e a partir daí existe esse trabalho né, que acontece é, no qual os participantes também trazem a, a sua bagagem né, e isso acontece de uma sessão para a próxima sessão, né, para a segunda sessão, onde eles também podem trazer a sua bagagem própria e, e a partir daí definir né, exatamente quais são os futuros preferidos para a organização, né? nesse caso aí a, a Renault. É, na segunda sessão a gente tem é, a gente conclui essa etapa né? e temos um processo de pesquisa no qual nós mapeamos o ecossistema de um do, do setor de negócio, né? então nesse caso a mobilidade urbana tanto no passado quanto no presente no futuro isso gera muitos insights, muitas ideias do que mudou e não mudou, né? entre passado e presente, entre presente e futuro. E, a partir daí, a gente tem duas imersões, depois dessas duas imersões amplas, né, com visão de mercado, visão do negócio, a gente passa a ter é, duas imersões centradas no cliente. Então, temos a criação das personas, que são aqueles perfis típicos de, de, de cliente, né, seja interno, seja é, externo, né, então, no caso da Renault, pode ser desde um colaborador quanto alguém né, da cadeia de valor da, da Renault ou o próprio cliente final, né, como exemplo. É, depois, a gente dá prosseguimento nessa imersão centrada no cliente, partindo para o mapeamento da jornada daquele cliente, né, no qual a gente vai ter aí a, a experiência, né, com, seja ela positiva, neutra ou negativa, com determinados pontos de contato e atores, né, então, se a gente pensa num momento de um atendimento ao cliente, é uma URA, né? a gente pode colocar no um post-it um post digital, né? nesse momento, uma URA, e aí uma experiência negativa, a gente utiliza a cor vermelha do post-it, o cliente, eventualmente, pode ter uma experiência negativa também com o tempo de espera, né? com a musiquinha irritante, então, cada informação dessa a gente coloca no post-it, mas no momento que ele... É, tem um atendimento, né, com, com a pessoa, né? Esse atendimento pode ser extremamente positivo, né? Aí a gente trabalha aí com comporte verde. Então a gente tem exatamente esse processo, né, da, da experiência do cliente, de forma bastante pontual para sabermos, né, quais são os gaps e oportunidades nesse processo. Na terceira sessão a gente já tem um momento de Inspiração, no qual a gente faz uma viagem ao futuro. Aí A partir daí, nós temos é, ficção científica. Né? Então, a gente traz uma série de, de, de filmes interessantes, que sejam inspiradores. E a gente traz também, Marília, uma série de cases de aplicação atual de tecnologias exponenciais nos mais diversos setores da economia. Né? Então, desde a inteligência social... Big Data, Internet das coisas, os drones, a impressão 3D né? e, e, e assim por diante. Então, é, a gente traz esses, esses exemplos né? de forma que, que possa inspirar né? a, a, o cliente na, em cenários análogos né? e adaptação dessas soluções para a sua realidade. E na quarta e última etapa... É, nem todos os participantes fazem parte dessa quarta e última etapa, porque se trata da, da etapa de priorização. Né? Então, nós temos uma equipe mais estratégica, no qual, através de, da, de sessões de priorização, é, seja né por, pelo critério de investimento necessário, de tempo de implementação, de impacto na experiência do cliente interno e externo, nós temos como entregáveis né, tanto uma lista priorizada das soluções em uma planilha Excel, né? de forma que as equipes ágeis ou os quads possam levar à frente os projetos, e nós temos um plano de ação escalonado para, por exemplo, naquela visão de 2030, o que precisa ser realizado no plano de ação em 2025 e para que aquele plano de ação aconteça, aquela realidade em 2025, o que a gente precisa realizar hoje, em 2021. Né? Então, basicamente, a gente tem essas quatro né, macroetapas e, geralmente, podemos adaptar a realidade da, da organização, né? seja em quatro sessões, oito, cinco <risos> ou dois dias inteiros.
1: E hoje o laboratório ele está acontecendo de forma totalmente remota, né? Mas depois da pandemia existe a previsão de de repente trazer isso para o mundo real também, não ficar só no virtual?
0: Ah, sem dúvida, Marília. Então a gente está realizando aí algumas é, adaptações nesse nesse momento, né? Então nós é, estamos trabalhando tanto, né? na adaptação para língua inglesa, né, para podermos lançar no exterior. Essa é uma das adaptações. Outros clientes no Brasil acharam o projeto muito arrojado e eles querem é, um laboratório de inovação é, online, é, um laboratório não de futuros online, mas um laboratório de inovação online, né? Então, com é, algo que possa ser aplicado realmente nos próximos meses. É, e também né, essa questão de, de voltarmos, a, na verdade, ao híbrido, porque desde 2015 né, eu já atuava no, no formato híbrido, até, até um projeto para Adidas na América Latina, que foi bem interessante, por sinal, no qual é, eles tiveram acesso a conteúdos online, então, dentro da sua disponibilidade de, é, de tempo, né, eles puderam acessar esses conteúdos, e eles vieram fazer o dever de casa no presencial. Né? Até esse modelo se chama sala de aula invertida, né? onde você estuda online e vem fazer o dever de casa no presencial. É, e é, a gente imprimiu um tabuleiro de jogo, então eles se tornavam protagonistas do seu processo de aprendizagem e havia uma série de desafios né? nesse nesse passo a passo dentro do tabuleiro. É, e a partir daí desse desse local né, estratégico do, do presencial, eles puderam sair à rua e, e buscar é, oportunidades, né, tanto fazer observação quanto entrevistar pessoas e buscar oportunidades de, de inovação para Didas né, é, dentro de, um determinado, de uma determinada temática, né, em 2015. Então, a, a gente já atuava né, com, com esse formato híbrido há, há um bom tempo e na verdade a pandemia acabou nos forçando a, a esse formato radical 100% online, né? mas teremos aí o grande prazer de, é, de termos laboratórios de, de futuros presenciais é, pós-pandemia né? e até mesmo incluindo eventualmente atores no processo né? e, e simulando é, cenários futuros como se, se certas tecnologias já estivessem disponíveis no mercado para podermos testar né, a reação das pessoas frente a essas novas tecnologias né, e uma série de outras é, possibilidades super interessantes que o, é, que o presencial né, ou o formato híbrido irá nos propiciar.
1: Perfeito. Bom, Gustavo, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar aí um pouco do seu conhecimento com a gente. É, quem tiver interesse em contratar o Laboratório de Futuros, né, onde encontra mais informações sobre isso?
0: É, No momento a gente está, é, pode me contactar né, por e-mail, a gente tem uma, uma apresentação né, que, que teremos o maior prazer de, de compartilhar, né? É, na corrida que nós estamos, nós ainda não conseguimos montar um site específico né, a respeito do, do laboratório, e agora estamos até mesmo priorizando a, a versão em inglês né, do, desse, desse projeto para que a gente já possa lançar ainda esse semestre. né. Mas, então, a, nós ficamos à disposição para um café virtual, Marília, e, e eu vou deixar o meu e-mail para que a gente possa... né. É, é, marcar esse café virtual, né? E aí eu possa fazer possamos fazer a apresentação é, oficial, né? do, do laboratório, tirar qualquer dúvida e, e, e adaptarmos, né? Ele é super flexível, é, é possível a gente adaptar a diversas realidades, né? Seja transformação digital, seja inovação, seja é, li, projetos de lider, liderança, né? desenvolvimento de trainees, né? gestão da mudança, upskilling, reskilling. Então, a a gente pode exatamente adaptar esse laboratório a diversas realidades. Inclusive, também temos planos diferenciados para pequenas e médias empresas e startups. Né? Então, não se acanhe se, se você não fizer parte de, de uma grande empresa, né? porque a proposta é realmente democratizarmos o, o, o futurismo, né? não só as grandes empresas, mas também ao, a pequenas e médias e as startups. Então o meu e-mail, ele é gustavo@consultorinovacao.com.br, consultorinovação.com.br. Né? A partir desse desse e-mail gustavo@consultorinovacao.com.br, a gente pode marcar um café virtual e entender melhor a sua necessidade.
1: Perfeito, combinadíssimo. Bom, então quem tiver interesse, é só entrar em contato com o Gustavo. Entender aí um pouco melhor como é que funciona esse laboratório de futuros. Eu sou Marília Cardoso, esse foi o Inova Cash e eu fico por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!